0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. É, vou ministrar aos irmãos hoje. Né? Nós temos o pastor Aluísa de Férias, glória a Deus, né? E, e também alguns pastores, né? São, é um mês que os pastores... Tiram férias em janeiro Uma parte na primeira quinzena Outra na segunda Mas sempre tem pastor aqui Então se você precisar é, De alguma ajuda Algum aconselhamento Você pode procurar Se o seu pastor da sua rede não estiver Qualquer outro pastor pode te atender tá bem A gente está normalmente As orações de manhã Tudo funcionando Deixa eu responder rapidamente Algumas perguntas também aos irmãos dessa manhã, é, alguém está me, me perguntando, pastor, eu eu é, quero é, cada dia crescer mais em Deus, mas está é, dizendo que está buscando, mas a minha oração não sobe para o céu. É, parece que está presa, já pedi perdão dos meus pecados, mas não adianta, o que eu devo fazer? Então, qual que é o, o, a, sua, a sua sensação em que essa oração não chega no céu? E o que, que você mesmo respondeu? Eu já pedi perdão, porque você está convicta que o que está impedindo é pecado, né? você está, na verdade, o que está te impedindo? A culpa, a acusação, você está debaixo de acusação, sempre que nós estamos debaixo de acusação, a sensação é que a oração não funciona, é que a oração não sobe, e, e é verdade, a Bíblia diz que muito vale, pela sua eficácia, qual, qual oração? A oração de quem? Do pastor? Não, a oração que tem poder e que chega no céu, é a oração do justo, muito vale, pela sua eficácia, a súplica do justo, é o que a Bíblia diz, claramente, então se você não aprender a vencer a acusação do diabo e crer que você é justa em Cristo, você não, não vai ter fé para orar tendo a certeza que a sua oração chegou no céu, independente de você sentir alguma coisa ou não. Então o que você deve fazer? Você deve declarar em fé, eu sou justa em Cristo Jesus. E isso não tem a ver com o mérito meu, isso não tem a ver com boas obras que eu faço, é, isso tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus a Bíblia diz que lá na cruz Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar amém a Bíblia fala que ele se fez justiça por nós ele se tornou a nossa justiça o que, que é justo pastor? olha, justo é muito mais do que ser perdoado lá na cruz Cristo te perdoou ele pagou a dívida toda para sempre passado, presente e futuro, tudo está pago, diante de Deus, o sangue de Jesus foi suficiente para resolver todas as suas dívidas de pecado, amém? Você deve ter essa convicção, a Bíblia fala que se alguém pecar, lembra que você tem advogado junto ao pai, então você vai chegar dia de Deus, vai confessar o seu pecado, vai dizer Senhor eu creio no seu perdão, eu creio no sangue que me lavou, que pagou no meu lugar, e eu recebo perdão e esqueço. Você nunca deveria pedir perdão a Deus duas vezes pelo mesmo problema. Porque a Bíblia fala que dos teus pecados passados, não me lembrarei mais. Quando você volta para falar com Deus, significa que você não creu na primeira vez. Significa que você ainda está em dúvida se, foi, se o que Jesus fez foi suficiente. Então você deve manter convicção firme. Ah, mas você acha que é tão simples assim? Chegar lá, o diabo vai colocar esse pensamento na sua cabeça. Chegar diante de Deus e falar, me perdoe, está tudo resolvido, pastor. Aí é muito fácil. É, não foi tão simples assim. Custou a vida de Deus na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Agora, é isso é a graça do Evangelho. É por isso que a Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Eu creio, não no que eu faço, mas na obra que ele fez. Então, quando você chegar, você tem que chegar com fé dizer, Senhor, eu vou orar, eu talvez certeza que eu tenho pecados que eu nem sei, outros que eu sei, eu já falei, outros que eu nem imagino que eu tenho, que com certeza me impediria de, 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 da minha oração ser ouvida, mas eu sei que o Senhor já me perdoou na cruz do Calvário, e mais, o Senhor disse que eu sou justo, justo, sabe o que, que significa justo? É que nunca pecou, é poderoso isso, como que alguém pode nos declarar É porque agora você está vestido de alguém que nunca pecou, que é Cristo. A Bíblia fala que Cristo virou a nossa justiça. Ele virou a nossa vestimenta. Ele nos vestiu dele. Quando eu chego para orar e você chega para orar e Deus olha, quem está orando? Ele fala, é Jesus. Eu, é, o, é o que nunca pecou. É isso que significa justo. Ouse dizer a cada manhã, eu creio, eu declaro, eu sou justo eu sou justo porque Cristo declarou, você vai ver que a fé vai vir, e você vai ver a sua oração subir, né? agora não espere sentir nada, a fé não é sentimento, é um ato de crer, e que as coisas estão sendo ouvidas, porque você está fazendo, conforme a palavra de Deus, quando dizem amém. amém? Alguém está pedindo uma célula, é, no setor, perto do setor onde eu moro, mas você não deixou a célula, o que aí querido, a gente... ah, ah, não deixou o setor, o bairro, é, Cadê aqui? é de adulto provavelmente, aqui do Bueno, <risos> a gente vai, liga para ela e descobre para mim, é... pastor, eu gostaria que o senhor, por gentileza, explicasse, ou falasse sobre o que é, a nova ordem mundial, o que o senhor pensa a respeito também, sobre a inauguração do túnel de Sangotardo na Suíça, e o ritual da inauguração, e sobre o comercial do 10%, 10%, eu penso que é tudo do capeta, né? do diabo, do inferno, eu não fico gastando meu tempo estudando essas coisas, confesso para os irmãos, mas, até onde se sabe, é uma ordem secreta, poderosa, que quer controlar o mundo, novidade para você? Não, isso é, se são eles ou não, se fazem parte. Com certeza o diabo está trabalhando para a vinda do anticristo. Você não tenha dúvida disso. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então, com certeza essas coisas devem fazer parte. Mas não se embriague com isso, tá bom? Eu sei que quando a gente fala, quando as igrejas fazem campanhas assim. Ah, vai ter na nossa igreja um ex-bruxo que comia miolo de defunto, meia-noite no cemitério, fica barrotado de gente para ouvir, mas você não deveria se embriagar com essas coisas, porque tudo isso é o diabo querendo nos, de, nos distrair do foco, que é Cristo, o diabo nunca foi o foco, Deus nunca nem conversou com Adão e Eva sobre a serpente que estava lá no Éden, não é incrível isso? Estava lá e ele não falou nada, porque o foco era Cristo, era a árvore da vida, foca nele, ah, pastor, mas eu, eu não devo ignorar o diabo, claro, a Bíblia fala que você não deve ignorar os seus ardis, não deve dar lugar ao diabo, mas não faça disso o foco da sua vida, foque em buscar o Senhor, amém? E saiba que essas coisas estão acontecendo mesmo. Pastor, quantos anos tinha Isaac, quando Deus disse a, Abra, é, a Abraão para sacrificá-lo? A Bíblia não fala quantos anos Abraão tinha, a Isaac tinha, os comentaristas divergem, mas com certeza ele não era uma criancinha, por quê? porque ele tinha porte físico para subir uma montanha carregando a lenha então ele deveria ser já um jovenzinho, provavelmente mas isso é, porque uma vez que a Bíblia não fala, é importante você entender uma coisa é que a Bíblia não quer que você atenha a à idade porque o que ela quer ensinar é o valor do sacrifício e não a idade que ele tinha é, é muito importante que você aprenda a ler a Bíblia e eu volto a dizer mais uma vez assim como o diabo tenta nos distrair para tirar o foco muitos irmãos também não conseguem receber às vezes de Deus porque ao ler a Bíblia se distraem com o que não é principal ele está preocupado se o anjo tinha asa sobre asa que tamanho que ele era né, a idade ou seja, procure-se ater no que a Bíblia quer ensinar, não fique preocupado com aquilo que é detalhes de curiosidade, pode ter? Pode, mas procure desenvolver isso no seu coração, eu quero receber o que a Bíblia está dando importância, e nesse caso, o mais importante era aquele teste de fé, né, e o sacrifício, o que, o que significa o sacrifício de Isaac, que foi quando Deus fez a aliança com Abraão, que é o pai da fé, qual nós estamos aqui por isso também. É, oh, pastor, por que não se ensina sobre vestimenta feminina? Às vezes, às vezes, vejo mulheres das células, anfitriãs e também pessoas que já estão é, há muito tempo na igreja com roupas tão curtas, com costas totalmente de fora e também de eu não sei o que é isso legging 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 calças legs okay. colada ah calça colada totalmente colada e transparente entendi totalmente colada legging ah de leg ok agora não entendi <risos> é, nós de fato não ficamos falando muito sobre roupa, até porque está é, é, na Bíblia, mas é periférico né? e tem o seu lugar mas a gente acredita no nosso, né, que as irmãs mais velhas e maduras na fé deveriam ensinar as mais novas então, é, com amor e carinho, como se vestir decentemente na casa de Deus como família de Deus, quando eu falo casa de Deus não estou falando de vir para o culto né? eu acho que o grande teste das irmãs é casamento casamento é uma coisa, acontece uma coisa assim, incrível, parece que você esquece de tudo na vida, então, é, a Bíblia fala que a mulher de Deus deve se vestir é, devidamente, por quê? Né? Porque você é casa de Deus, você carrega o templo, você é templo do Espírito Santo, você carrega o Senhor, seu corpo não deveria ser objeto de desejo sexual de outros homens, você fala, pastor, mas eu não estou me vestindo para atrair homem nenhum eu sei mas não adianta vai atrair vai ficar vai né e eu entendo o incômodo que algumas pessoas têm falou pastor vem para o culto com meu marido e o meu marido tá tentado ficar olhando para a mulher que está com a roupa curta então pelo menos aqui para o culto né procure vestir mais decentemente não precisaria de dizer isso não quero não quero é, constranger ninguém mas em amor eu te digo bom senso né tem roupa de velório tem roupa de praia, tem roupa de trabalho, tem roupa de escola, e tem roupa de culto também, e tem roupa de crente, quem, crente não tem que ser ET, ok? Mas também não tem que ficar querendo vestir moda de gente que não tem temor de Deus, que cria, os irmãos sabem quem é que cria moda, então, tenha bom senso, ok? E as irmãs mais velhas e maduras, na fé, ensinem as mais novas, de vez em quando a minha mulher faz uns eventos aqui, faz desfile, né? Porque, irmãos, nós já fomos constrangidos em situações, o pastor Aloysio, e, às vezes a gente vai orar, e a irmã fala, passou pastor ora por mim, né? E ela está com seios... Sério, é horrível, é constrangedor para o pastor. Às vezes ele vai orar, e, e o pastor já teve que falar, irmã, puxa a calça, porque... É horrível, imagina o constrangimento que você não vai ficar, então, ok, estou é, acabando aqui já, ok, é, pastor, o senhor entende sobre confissão, o que o senhor entende sobre confissão positiva, alguns ensinam que temos que pensar positivo, é, falar positivo, Chega ao ponto de ensinar que não podemos orar dizendo a Deus, seja feita a vossa vontade, porque você não está tendo fé. E aonde fica o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Eles usam o poder da língua em provérbios como uma espécie de Gênesis 1, haja luz, e houve luz, até que ponto nós cristãos podemos declarar, é, decretar e determinar alguma coisa um pastor, homem de Deus disse que ah, só Deus determina decreta e declara agora disse que nós não determinamos nada me explique por favor é... e a segunda pergunta é se é certo orar a Deus em nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo, para mim está ótimo ou a qualquer um ele, ele é Deus, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, e, e Deus é Deus. Mas a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus, ok? Se você quer ser mais precisamente. Mas você pode falar com o Espírito Santo, você pode falar com Deus. Essas são aquelas coisas, né? Que um aluno do seminário, pergunta, alunos novos do seminário perguntam para a gente. Pastor, quando eu chegar no céu, quem eu vou encontrar primeiro? Deus, Jesus ou Espírito Santo? sabe que eu respondo e eu falo e se você não fosse você, você seria quem? porque daí tem que responder assim né <risos> bom, irmãos é, sobre essa questão de de, é, de ser positivo eu não, nós somos da fé é diferente eu não acredito em palavras se palavras positivas tivessem esse poder todo seria ótimo, mas não é, mas não tem não adianta você ficar lá o dia inteiro declarando, né? eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, não vai, não vai trabalhar para você ver não, debaixo da bênção de Deus, ser profissional, capaz no que faz, não vai acontecer nada, é, né? então é claro, só o bom senso já te diz que é uma grande bobagem, agora, a fé é diferente, a fé, ela não tem pensamento positivo, a fé declara o que Deus já falou, né? nós, nós temos fé, e, a, e o nosso positivismo, se assim eu posso chamar, ele é uma, uma, um positivo de declarar em fé o que Deus já disse. Porque nós sabemos que Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Todas as suas promessas têm nele mesmo o sim. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta, não é filho do homem para que minta? É que é? Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, é certo que se fará. e Isso é, isso é positivo, hein? Uau! É, então nós, nós não. E, e aqui entra todo mais que você falou, decretar, determinar. Claro que tudo só vai funcionar o que você faz em fé, com base na palavra de Deus então nós declaramos o que Deus diz na sua palavra, pastor em que horas que eu oro, Senhor seja feita a tua vontade, quando você não sabe, agora existem coisas que Deus já de determinou que é, sim, Jesus já levou na cruz toda a doença, sim ou não, eu preciso falar Senhor faça a tua vontade sobre essa doença na minha vida, não, porque eu já sei que a vontade dele é me curar, eu já sei que, a, que Jesus já carregou na cruz. Bom, se você crê que Deus trata filhos com doença, eu não creio. Porque nem eu, sendo mal, teria coragem de colocar uma injeção de doença no meu filho para tratar com ele. Eu creio que Jesus já levou na cruz todas as doenças. E doença no nosso corpo é do diabo. E eu não aceito. E conto, e eu, então, eu, 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 você pode determinar que ela saia. Por que, que você pode determinar? Você é Deus? Não, porque Deus já determinou. Você vai dizer, por isso é que você tem que dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ou seja, é como se ele mesmo estivesse determinando, saia do meu corpo, porque isso já está resolvido. Agora, você não pode determinar certas outras coisas que você não sabe. Se é para você fazer um curso tal, o A ou o B, se você é para casar com a Maria ou com o João, né? com a Maria com a Aparecida, não, desculpa. É porque eu falei homem e mulher junto. Aí você deve pedir a Deus direção. Senhor, faça a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas não caia nessa bobagem de... E também não fique achando que tudo quanto é palavra negativa que as pessoas dizem vai trazer a maior tragédia. Se fosse assim, as mães dos juízes de futebol estavam lascadas. Cuidado para não exagerar nas coisas. Mas não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Somente aquela que for boa para edificação. quando dizem amém? É a palavra de Deus, né? ah Ok. E por último, o diabo tem, pastor, o diabo tem poder para entrar em nossos sonhos. Constantemente ele tem é, entrado nos meus. Então você já respondeu, né? Às vezes eu não consigo acordar, é, tento repreender, como, como, como vencer isso? Você vence isso renovando a mente. O diabo não tem poder de controlar sua mente, mas ele lança setas. E é claro, se você ficar assistindo filmes de terror nas férias a noite inteira, vai ter pesadelo à noite, porque foi você que abriu a porta. Mas mesmo que você não assista, o diabo também vai continuar tentando é, jogar seta. Quando eu era novo convertido, eu tinha muito pesadelo, muitos. E, e à medida que eu fui me expondo à palavra, confessando a palavra, orando a palavra, lendo a palavra... Né? e fui fazer os, os cursos da igreja, a minha mente foi sendo renovada e essas coisas foram diminuindo. Não que eu não as tenho, mas hoje é muito raro, né? graças a Deus. Por quê? Porque a, você vai sonhar o que sua mente e o seu coração estiver cheio. Enche sua mente das coisas de Deus. Eu não leio certas coisas, eu não assisto. Tem irmãos que gostam. Né? A capa da veja é dessas chac... chacinhas. Vocês entenderam? Eu não leio essas coisas, eu não vejo, porque é morte. Morte, porque eu vou ficar vendo gente esquartejada? Meu Deus, para quê que você fica vendo essas bobagens? Então, e tem irmão que gosta, tem irmão. Conheço o um irmão que aqui na igreja tem uns, uns policiais, né? E eles ficam pedindo para os policiais mandar as fotos para eles dos, dos, dos bandidos mortos e vem me mostrar, fala, meu, meu irmão não quero ver essas coisas, eu não vou encher minha mente com essas coisas, eu lá, tudo bem, a mente é sua, faça o que você quiser, só estou te dizendo, se você quer ter bons sonhos, encha sua mente com coisas boas da palavra de Deus, quando você diz amém, e glória a Deus, e vamos, que hoje eu estou atrasado muito, aleluia, e eu não sou o pastor Aloysio, não tenho o crédito que ele tem com vocês, eu sei que meio dia vocês vão me largar, então, que todo domingo ele pede perdão, né? mãos mas... <risos> mais eu sou filho dele, se vocês me deram metade do tempo que vocês dão para ele, eu já vou estar feliz demais, eu vou procurar não abusar, ok? Uh, amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1, vamos começar do começo, Gênesis capítulo 1, verso 1, quero ler alguns versículos da palavra de Deus com você, eu meditado nesses dias, e quero dizer para os irmãos, talvez o esboço, com certeza ficou com muitos tópicos. Se você não conseguir falar tudo, não tem problema na célula, tá bom? Você, às vezes você não vai. Na verdade, é muita coisa que estava no meu coração, eu fui escrevendo, mas não tem problemas é, se você não depois conseguir compartilhar tudo. Compartilhe o que der, que né? vai no seu coração, e eu vou fazer a mesma coisa agora de manhã também. É poderia virar um livro, tanta, assunto, tanta riqueza que tem no que está no meu coração nesse texto aqui, é, verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Agora vai lá para o verso 26. Vou pular. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra, também, vai para o capítulo 2 um pouquinho, verso 9, ah, vamos ler do 8, e plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do oriente, e pois nele o homem que havia formado do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também fez a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços. E no capítulo 3... Verso 8, na parte A do versículo, a Bíblia fala, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o verso 21, o último que eu quero ler, a Bíblia diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e a sua mulher e os vestiu. Até aqui. Eu quero compartilhar com você hoje, é, algo que eu, eu sempre fico meditando nisso e considero muito importante, porque alguns irmãos, eles dizem, pastor eu faço tudo certo, por que que não funciona? Eu sou muito preocupado em é, que a palavra de Deus tenha efeito prático na sua vida, não tem interesse que ela seja apenas uma curiosidade mas eu quero que você experimente na prática os efeitos da palavra de Deus, do Evangelho, amém? Nós estamos começando um ano, ano novo, nós sempre desejamos que seja um ano melhor, que as coisas sejam diferentes, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, eu tenho fé, eu quero que as coisas aconteçam, pastor, mas às vezes elas não funcionam, eu vejo um irmão fazer algo, e funciona na vida dele. Eu faço a mesma coisa e não funciona. Qual que é o problema? Sobre isso que eu quero falar com você. Quando eu era, eu era menino, nas férias eu ia para a fazenda, e uma delas eu fui para a fazenda de um tio meu. Ele era empresário rico, ele já é falecido, e ele tinha comprado uma fazenda aqui em Goiás Velho. Mas ele nunca mexeu com fazenda. Nem sabia nada de fazenda. Ele tinha dinheiro. E agora tinha fazenda. E aí nós fomos para lá. Eu com meus primos. E ele comprou um saco de semente de quicuia. Está certo? Noma. É um capim, né? E aí ele falou: Vamos plantar quicuia. E pôs os meninos para plantar quicuia. E falou: Aonde que é, tia? sobe o morro e vai jogando no meio do mato e nós subimos jogando aquela semente eu não sei o que tinha na cabeça dele era um negócio meio cerrado meio... acho que ele achou que ia brotar assim mano. não aconteceu nada a semente não era boa? era o vizinho plantou por isso que ele certamente queria e foi, ó, nasceu um capim lindo a semente inclusive ele deve ter comprado no mesmo lugar a mesma semente Nasceu no vizinho, no dele não nasceu. Qual que era o problema? Ambiente. Ambiente. Não tinha ambiente certo. Fez tudo certo, usou a semente, plantou, mas não, mas não preparou o lugar. Percebe? Às vezes nós fazemos as coisas certas, mas não temos o lugar apropriado. Antes de Deus... Por isso nós temos que voltar lá em Gênesis. Porque quando a gente olha para Gênesis, antes de Deus criar o homem e colocar ele num lugar maravilhoso, é disso que eu quero falar. Antes de Deus criar o homem, ele primeiro criou o lugar para o homem, ele criou o ambiente perfeito para o homem viver o jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o lugar perfeito de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Gênesis é o livro que contém toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O livro de Gênesis tem a Bíblia toda, só que em sementes. Depois ela vai germinar no decorrer dos livros. Então, é um, é um, provavelmente, com certeza, é o livro mais rico da Bíblia. Porque tudo está lá. É fantástico estudar Gênesis se você vai fazer seminário, você vai estudar Gênesis, é uma matéria maravilhosa, E então quando a gente olha, nós temos que voltar, porque a Bíblia diz que Deus criou para o homem um lugar maravilhoso e chamou ele de Jardim do Éden, Jardim de Delícias, que é isso que significa Éden, e certamente a vontade de Deus é que aquele, o Jardim do Éden ele era o ambiente do Reino de Deus, Certamente que a vontade de Deus era que Adão, sobre esse ambiente e esse governo, com essa autoridade, expandisse esse jardim por até tomar toda a terra. E é por isso que ele não precisou falar do diabo lá, porque uma vez que o jardim se expandisse, ele, Satanás não teria espaço para agir. Né? Então, quando você olha, o, ou seja, o sucesso que o homem teria, tinha tudo a ver com o lugar que Deus preparou para ele. Porque depois que o homem é expulso de lá, a vida dele ficou horrível. A gente sempre brinca quando acontece alguma situação ruim, ou alguma injustiça. E alguém às vezes fala para o pastor ali, Pastor, mas isso não é justo. Ele sempre brinca. e fala É, depois que Adão caiu, a vida não é fácil. É verdade ou não é? É. Depois que Adão caiu, a vida se tornou com um muitos problemas. Por quê? porque saiu do lugar perfeito a queda de Adão foi, teve como consequência a expulsão do lugar perfeito de se viver lá era um lugar maravilhoso lá era um lugar perfeito foi lá que Deus criou Deus não criou uma lavoura Deus não criou uma fábrica porque Deus criou o homem num jardim porque a ideia de Deus é que o homem vivesse o que Jesus vem depois de milhares de anos para falar e restaurar. Em outras palavras, quando Jesus vem, ele fala, olha gente, o diabo, a serpente que estava lá no Éden, ela veio para fazer o que ela fez, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para trazer de volta, estou aqui ampliando sem entender, o que eu queria para o homem desde o começo vida, e vida em abundância e que o homem perdeu porque saiu do lugar e saiu do lugar, obviamente por consequências dos seus atos então, em outras palavras Jesus não mudou a proposta, pelo contrário ele vem para restaurar, ele quer que você e eu, como filhos de Deus, tenhamos de fato uma vida que vale a pena de ser vivida, uma vida abundante não um ano de 2017 bom, uma vida abençoada, toda ela, amém irmãos? Toda ela, muito mais do que, do que simplesmente é, um ano, mas uma vida toda, e nós precisamos de entender que então aqui existe um princípio do ambiente, tudo é uma questão de ambiente, você não vai ver a presença de Deus se manifestar em qualquer ambiente, Deus está em todo lugar? Sim, até no inferno. Ele é o Senhor, Ele tem as chaves da morte, do inferno, do céu, mas Ele manifesta em todo lugar? Não. É diferente, uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é Deus se manifestar. Quando eu falo manifestar, não é que Ele vai aparecer, mas você vai perceber, você vai tocar, a glória dEle vai vir. É um ambiente, quando Ele encontra um ambiente que tem pessoas desejosas por Ele, que tem reverência, tem temor, desejo, reclamando. Tá, tá a, a, a glória de Deus vem em ambientes assim, amém? Você não vai ver uma família é, ter, ter vida e filhos crescerem é, com, de uma maneira saudável, numa, numa ambiente bagunçado, onde casal vive em pé de guerra, onde não existe encabeçamento santo em amor, submissão e amor, honra uns para os com os outros, disciplinas, não, você não vai ver uma criança, não, não, não há família que seja abençoada num ambiente de gritaria, num ambiente de desrespeito, num ambiente de xingamento, não é? Como que uma família pode prosperar? Pode ser crente o tanto que quiser, pode dar dízimo, oferta, trabalhar igual um condenado, não vai ser uma família abençoada, porque o ambiente está destruído. Uma das coisas que eu mais prezo na minha casa é o ambiente, eu jamais aceito gritaria na minha casa, nunca aceito alterar a voz aceito ficar nervoso aceito discutir mas nunca faltar com respeito, nunca com gritaria nunca no lugar errado todo marido e mulher briga, eu brigo com a minha mulher também acho que brigo pouco, acho que ela briga mais comigo, brincadeira até porque eu faço mais coisa errada mas nós não fazemos isso na frente dos nossos filhos, nós temos o lugar certo, eu não desfaço a palavra dela com os meninos, e nem ela a minha, ainda que às vezes eu discordo, mas daí eu resolvo com ela dentro do quarto, por quê? Porque nós prezamos por ambiente, Lá em casa tem horário para dormir, para comer, para tomar banho, para ler a Bíblia, para fazer de tudo, porque nós preservamos o ambiente, eu preservo o ambiente com oração, preservo o ambiente com educação, com respeito, eu zelo por isso, eu sou firme com isso, você não vai ver uma empresa prosperar, se ela não tiver ambiente profissional, por exemplo, né? não vai, porque o ambiente da empresa é muito importante, e isso um, qualquer empresário de bom senso, sabe que se ele não se preocupar com o ambiente, e ficar preocupado só em ganhar e ter lucros, ele vai destruir a empresa dele, porque ambiente tem a ver com gente, e é gente que faz o dinheiro acontecer, você não vai ver o ambiente de uma igreja, você não vai ver uma igreja romper, se o pastor não conduzir o ambiente daquela igreja, da maneira adequada, sim ou não irmãos? Estão percebendo tanto que ambiente é, é, é fundamental? Se você não vai ver, o capim nascer se você não preparar a terra adequadamente, no tempo certo, no tempo da chuva, e tudo mais, produzir o ambiente para aquela semente, o problema está na semente? Não, a semente está certa, mas o ambiente estava errado, se você fizer a coisa certa, os princípios da palavra de Deus forem praticados, no ambiente correto, você vai ver a Bíblia acontecer na sua vida, quem está me entendendo? Então, é muito importante a gente voltar aqui para Gênesis, para perceber isso, porque, porque o Jardim do Éden era é um lugar que estava arrebentando de vida, fluindo vida para todo lado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É que às vezes você vai lendo a Bíblia, né e você passa por cima, mas você precisa parar, porque aqui é um lugar fantástico que foi construído por Deus, foi a casa que Deus deu para o homem, foi o lugar que Deus construiu para o homem, e se a gente quer experimentar o que Deus tinha para Adão naquele lugar, e o que Jesus tem para nós, nós precisamos pegar os princípios que estão nesse lugar, e trazer para nós hoje, quantos dizem amém por isso? Então, deixa eu colocar alguns, vou pôr o que eu puder, primeiro lugar, que está aqui, e às vezes as coisas estão na Bíblia, a gente não vê, porque não estão escritas, mas está lá, né? a primeira coisa que a Bíblia diz que nós lemos, é que no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra porém estava como gente? Sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas e disse Deus haja luz e houve luz, mas olha o que está escrito em Isaías 45, 18, Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu o Senhor e não a outro. Espera lá, a Bíblia está dizendo claramente que Deus criou o céu e a terra e não a criou para ser um caos, mas a Bíblia diz em Gênesis 1 que havia caos havia abismo, havia trevas, isso é a definição de caos, não existe vida na bagunça, você não vai criar nada na bagunça, mas pior, muito menos você vai criar nada nas trevas, havia um caos estabelecido aqui, o que, que aconteceu então pastor, se Deus não criou a terra para ser um caos, mas logo que ele vai criar ele encontra essa situação, muito provavelmente houve uma criação para trás, a Bíblia está relatando para frente, e é muito provável que aqui no capítulo 1 de Gênesis 1 para o 2, verso 2, houve um cataclisma, que produziu aquele caos, porque não foi Deus que fez, Deus não criou a terra para ser um caos, se houve caos é porque aconteceu algo, quem está me entendendo, está me acompanhando? E o que que, deve, o que que muito provavelmente aconteceu, e os estudiosos concordam? Que muito provavelmente aconteceu a queda de Lúcifer, nesse meio do caminho, que ele estava lá. Bom, por que que Lúcifer caiu? Ele caiu porque nele está a primeira menção da justiça própria serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento ele cai. A Bíblia fala que ele quis ser igual a Deus. Em algum momento isso entrou no coração dele, isso é um mistério, lá no céu. E quando ele quis ser igual a Deus, ele caiu. E quando ele caiu, houve caos. Primeira coisa que eu quero te falar, se você quer é ter um ambiente de vida. Você vai ter que resolver o problema do caos na sua vida. Qual é o problema do caos? O problema do caos é o problema da justiça própria. Justiça própria sempre vai produzir queda e caos. Sempre. Nós falamos, temos falado isso durante o ano inteiro. E eu quero te mostrar isso aqui. Porque o pai da justiça própria é o diabo. Nasceu no coração dele. O que é justiça própria? Em última análise? Em última análise é o homem dizendo, eu quero ser Deus, é por isso que tudo te ofende, é por isso que você acha que pode, acha que merece, não é? eu estava eu falando isso com o irmão, não é uma coisa simples, a gente tem revelação, mas a gente tem que orar todo dia, porque todo dia ela bate na nossa porta, a justiça própria, você quer ver um exemplo? Eu preparei essa semana da virada, rapaz, uns quatro dias. Li um livro, mais de 200 páginas, orei. E aí eu cheguei aqui tinha, não tinha duas fileiras. Quando eu subi, vou contar aqui entre nós, como é que funciona a justiça própria. Aí eu pensei na minha cabeça, né? O diabo falou comigo, claro. Falar, tá vendo? Olha aí tantinho de gente que veio te ouvir. Se fosse o pastor Luiz, estava lotado Você está assustado comigo, né A minha mente é igual a sua Aí eu falei, eu comecei a ficar chateado falei, É, a gente prepara Rala, ora Os irmãos não dão valor Naquela hora eu percebi que era a voz do diabo Tudo aqui em cima, hein gente que acontece cada coisa, vocês não fazem ideia, e aí eu falei, bom, eu estou ficando magoado, pensei, isso é justiça própria, por quê? Porque eu sou bom, sou maravilhoso, isso aqui devia estar lotado, eu sou uma pessoa fantástica, eu sou Deus, como que alguém não vem me ouvir? rapidinho concluí, eu falei, não, vamos pensar direito, a Bíblia fala que em mim não habita bem nenhum, na minha carne não tem nada que presta, e o homem não tem nada se do céu não for dado, depois de fazer tudo, a Bíblia diz, considere-se um servo inútil, eu falei, você quer saber, eu estou pegando o boi, tem alguém para me ouvir, Senhor, obrigado, Olha o tanto de gente que tem aqui, eu pensei, mudou, Mudou completamente, mudou ou não mudou? Fiquei feliz de ter quase duas fileiras, não era para ter ninguém. Se não veio ninguém, estava tudo certo, porque não tinha que vir. Quando se entende isso, acabou seus problemas. Eu fiquei feliz de ter um grupo de uma fileira e meia aqui, porque não era para ter nada. Meu Deus do céu. Mas quando você quer ser Deus, meu amigo, tudo vai te ofender gente, tinha quase mil irmãos, quantos pastores, não tem nenhuma igreja de mil, não é? Eu fiquei feliz, agora, percebe, o problema, enquanto você não resolver a questão, eu poderia ficar só nesse ponto, hein? tem 12, eu não vou falar tudo não, estou <risos> te falando que isso dá um livro, eu não vou pregar esses esboço todo de um dia, André. nem que foi um seminário, vou falando nele aí, Hoje eu não estou com a pretensão de acabar, não. Pode ficar em paz. Porque eu acho que isso é algo que Deus começou a me mostrar. Então, veja: esse é um problema seríssimo na nossa vida. Esse é o problema das suas brigas com a sua mulher, com o seu marido, com, com o pastor, com os irmãos. Tudo. Por quê? Porque é a justiça própria. A justiça própria te coloca numa posição de queda. Porque você se torna importante. E você acha que você é capaz de resolver as coisas? E quando alguém não não te consulta, não te lembra, não vem te ouvir? Você fica ofendidíssimo. Tem gente que se ofende profundamente até porque não lembraram do aniversário dele, e se esquecer do casamento então, do aniversário de casamento, da divórcio. Né? Porque nós somos importante demais. Nós somos nós somos tão importante que viramos Quase Deus. No momento em que eu desço de lá, eu não preciso cair. Opa. Desce do pedestal que você não precisa cair dele. Por que você acha que Deus teve que derrubar Paulo do cavalo? Não é só pedir para descer? É porque ele não desceu. Antes de Deus usar ele, derrubou ele primeiro. Eu vou falar uma coisa muito séria. Não espere ser levantado antes de ser derrubado. Deus só pode levantar quem está no chão. Você não esperava começar o ano ouvindo essas coisas. Né? Mas então desce logo. Desce daí. Porque qual foi a solução de Deus? A primeira coisa que Deus criou foi o que, gente? Diga: luz. Luz. Haja luz. Haja luz. Se você não ver que você não presta na luz de Deus, não é para ficar acusado, não, quando eu digo que você tem que ter luz na sua vida, para construir um ambiente, nada cresce, na, no, já viu, já, é, tem eu acho que até hoje não conseguiu, não existe grama para crescer na sombra, tem um tipo de planta, aqueles plantas, mas você nunca vai ver aquele gramado lindo, verde, se não estiver no sol, só existe vida quando a luz vem, a luz é a exposição de Deus. A luz é quando Deus mostra o quanta coisa ruim tem na gente. O quanto nós somos cheios de justiça própria. O quanto nós nos ofendemos profundamente com qualquer coisa que nos toca. Quando Jesus fala, não resista ao perverso. Dá quem te pede. Ande duas milhas com quem te exige uma. Dá a túnica para quem está te pedindo a capa. Ele está dizendo, abre mão da justiça própria, perde filho. Se você perder, está tudo resolvido. Para nós o problema sempre está no patrão que é terrível, meu marido que é terrível, minha mulher que é uma goteira, meu filho não sei o quê, meu pai que não me entende. Não é, o problema não está no outro. O problema está em nós, que está cheio de justiça própria. Quando eu saio de cena, quando eu não sou mais importante, quando eu deixo de ser Deus, então o outro não me toca, o outro não me ofende, o outro não, porque quando ele, quando eu sinto ofendido, eu falo, por que eu estou ofendido? Eu não devia eu ficar ofendido, em mim mesmo não tem nada que presta, então se ele me tratou mal, não, é? não vai me ofender, não vai me tocar, é como alguém que disse outro dia, que xingaram a mãe dele no trânsito, para ele, xingaram para ele, entendeu, né não vou falar aqui o palavrão, xingaram ele, mas se engana a mãe dele, oh, fulano, ele disse que ele pensou, bom, sabe que ele conhece minha mãe? <risos> bom, minha mãe não é prostituta, que eu saiba, então, se não é verdade, também, para que eu vou ficar com raiva, não é verdade, não é verdade, né? bom, segunda opção, talvez ela seja, eu não estou sabendo, Talvez ela escondeu isso de mim a vida inteira. Bom, se é verdade, se é verdade, é verdade. Está tudo bem também. Então, para que, que eu vou ficar nervoso? <risos> Veja, as coisas a seu respeito, ou são verdade ou não são. Se é verdade, é aquilo como se diz o outro, se alguém chamou você de cavalo, ignore. Se dois chamaram você de cavalo, considere se três chamaram você de cavalo, comece a pastar, <risos> talvez não, talvez não, mas tem gente que não se enxerga nunca, não é? Todo mundo está mostrando para ele, mas não adianta, não vai enxergar mesmo, você só é capaz de se ver na luz de Deus, eu aprendi essa oração com o pastor Luiz logo que eu me converti, eu oro de manhã, Senhor, não deixa eu viver cego, porque a pior coisa do mundo é quando todo mundo está vendo, a gafe que você está dando e só você não está vendo, não é? Amigos de verdade, conta para gente que tem uma folhinha no meio dos dentes, está todo mundo agoniado com aquele negócio, mas ninguém tem coragem de te falar, e você está lá de, né? Mas o pior é a nossa vida, é a cegueira que nós carregamos de antipatia, de arrogância, de soberba, de achar que nós somos o bambambam, bam, bam você conta né, para a pessoa, você fala, rapaz, você viu o carro novo que eu ganhei, o carro falou, eu ganhei dois, e o meu é melhor que o seu, é, tem sempre uma vantagem a mais, ele não, não percebe que ele é chato, porque não tem luz, mas o pior, te faz sofrer, porque daí tudo magoa você, então, amados, se você quer começar um ano abençoado, peça a Deus, Senhor, eu não quero nenhum ponto de trevas na minha vida, agora vai com calma Senhor, porque eu não aguento ver tudo de uma vez não, ora direito, e prepara, e quando ele mostrar, lembra que você orou, mas acredite em mim, a luz que liberta, a luz que liberta, porque quando você descobrir, que não é tão maravilhoso assim, como diz o outro, quando você descobrir, que não é tão bom de bola assim, você não vai ficar mais chateado, por, te, por ser o último a ser escolhido, vai ficar feliz por estar jogando, bom para pregar hoje à noite para os jovens, vai ter role fest vai montar os times, o sujeito é o último a ser chamado, ele fica magoado, irmão, não fica magoado, é que você é ruim, fique feliz por jogar, <risos> percebe, você pode inverter as coisas, fala, gente, eu sou tão ruim, esse povo me ama tanto, não é, me pôs no time, não, é, não vai viver a vida melhor assim? vai, então, amado, essa é a primeira coisa que tem que ser tratada. Não dá para ter uma vida abençoada se você não tiver luz de Deus. Agora, a luz, eu volto a dizer, não é, não é introspecção, não é ficar procurando erro para ficar acusado. A luz é para não achar que é Deus. É para não deixar pensar de si além de que convém. Mas quando algo te acontecer, lembra, eu não sou nada sem Deus. Então nada pode me ofender. Eu vou servir. Você ser serve. Por isso é que Jesus falou: você quer ser o maior? Seja o que serve. Porque toda vez que você quiser ser primeiro você vai cair. Serve o líder, serve o pastor, serve a sua mulher, serve o seu marido, serve os seus filhos. Abre mão. Porque quando você fizer isso, você entrou numa posição poderosa. Segundo lugar, o que, que a Bíblia diz que Deus fez depois de ter luz, gente? Deus organizou, amém? Ele separou água de baixo, água de cima, porção molhada, porção seca. Ele pôs ordem nas coisas. Se você quer romper na sua vida, organize a sua vida. O que, que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus diz aqui? em Romanos capítulo 13, verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama, o próximo tem cumprido a lei, ou seja, pague honra para quem tiver, perdoe quem você tem que perdoar, honre quem você tem que honrar, abençoe quem você tem que abençoar, conclua os assuntos que estão em aberto na sua vida, tome as decisões, tem que tomar, você já orou, tome a decisão, faça o que tem que ser feito, tem irmãos que ele fica, ele, ele é igual aquelas pessoas que abrem o computador para trabalhar, e ele vai abrindo tanta coisa, o computador trava, fecha essas pastas, conclui as coisas, o que, que Deus falou para Josué? Josué, Moisés é morto, Okay. conclua o passado e vão para frente, não vai ficar lamentando a vida inteira, não tem mais jeito, tem coisas que estão resolvidas, resolve dentro do seu coração, já viu aquelas mulheres que fica casa e ficam a vida inteira lembrando do, da paixão da adolescência, depois trai o marido, bagunça, conclui as coisas no seu coração minha filha, você é nova criatura, esquece seu passado, é, aceita o perdão, recebe o perdão de Deus, põe um ponto final, queima essas cartas que te fazem lembrar do seu passado, joga fora objetos que te prendem, pede perdão para quem você tem que pedir perdão, honra quem você precisa honrar, muda, toma decisões na sua vida, amém, conclua as coisas, tome o passo de fé, isso é organizar, Não, e, e vá até as últimas bobagemzinhas, que é organizar lá, o seu criado que está uma bagunça, <risos> o meu também Tá capendo a do seu marido, taca em mim mas percebe quando você organiza as coisas você fica em paz eu sei que certas coisas são, produzem angústia em nós porque você tem que encarar a pessoa tem que tratar aquele assunto você está magoado vai lá irmão, eu estou magoado com você eu não quero mais continuar a vida desse jeito talvez o outro até vai assustar, como diz o outro cara de marido, né? o que, que eu fiz dessa vez, conte para ele, <risos> dê a chance para o outro pedir perdão, e não perdoe também sem contar o motivo, eu não perdoo ninguém que não me conta o motivo pelo qual está magoado comigo, tem gente que chega para mim, ó oh, pastor, estou magoado com você, mas já perdoei, Viu, está tudo bem, só vim te falar, eu falei não, vem cá, que história é essa? igual quer saber, não, 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 não está não resolvido, não, 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 não devia ter vindo, eu não creio, as coisas não são tratadas assim, você tem que me contar, porque se eu estiver errado, eu tenho que pedir perdão, e se eu não estiver errado, eu vou dizer, você ficou magoado, e eu sei ainda tá errado, olha a sua arrogância aí, que eu não fiz nada disso, só porque eu não fiz o que você queria, eu sou obrigado a fazer o que você queria agora, porque tem gente que é assim, você não faz o que ele quer, e ele fica magoado, e eu que estou errado, aí eu tenho que falar, com muito amor e carinho, amado, você está magoado comigo, mas vamos ser honestos, não tem motivo, você está contrariada porque você é bom demais, e achou que tinha que ser você, né? e eu escalei outro, então, isso é uma coisa que você tem que resolver, eu tenho que ensinar ele, Então as coisas precisam ser conversadas, mas precisam ser concluídas, quem está me entendendo diga amém, conclua, conclua o seu passado, organize a sua vida, terceiro, terceiro lugar, olha para cá, De, Gênesis 1, 26, o que, que a Bíblia diz irmãos? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu falei disso aqui é, na virada do ano e acredito nisso piamente. Você nunca vai ter uma vida de sucesso se você não tiver revelação de quem você é quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele definiu a nossa identidade, filho amado de Deus, nós temos pregado essa verdade para você, e eu não me canso, e não vou parar de repeti-la, até que isso exploda no seu coração, somente filhos, que sabem que são amados pelo seu pai, é que podem crescer saudáveis, é que vão ter confiança para ser alguém na vida, por que, é que eu tenho confiança em fazer as coisas? Porque eu sei que o meu pai me ama. Eu sei de quem eu sou filho. E isso significa que não depende de eu ser um bom filho ou não. De eu fazer as coisas certas ou não. Significa que o meu pai me respalda. Diga amém. amém. Todos os dias de manhã, antes de levantar da cama, acorde. Mas não levante não, fique lá um pouquinho fique lá declarando, porque nós, quando você nasce já numa família saudável, talvez não precisaria disso, mas nós nascemos caídos, então nós temos uma necessidade enorme de renovar nossa mente, confessando que nós acreditamos, até que aquilo se torne tão verdade dentro de nós, que depois a confissão é apenas para sustentar aquilo que você já tem, eu acordo de manhã, eu aprendi isso e eu pratico isso, antes de levantar, eu, eu fico lá, em fé, oh Senhor, eu sou um filho amado o Senhor me fez a sua imagem semelhança, eu me pareço com o Senhor eu creio nisso eu tenho um pai, oh eu tenho um pai que me ama, eu sou filho essa é a minha identidade, eu vou levantar hoje para trabalhar e o meu dia vai ser uma benção, porque o meu pai que cuida de mim, com qual eu me pareço, está respaldando o meu dia essa verdade tem que ser declarada, confessada de manhã, de tarde, à noite, porque ela define quem você é. Filhos que não têm a convicção de que são amados são meninos inseguros, não tomam decisões na vida, não fazem grandes coisas, não têm coragem. Por quê? Porque não tem um pai que diz: Vai, eu vou com você, eu te respaldo. Lembra quando Moisés perguntou: Quem sou eu? O que Deus falou para ele? Eu vou com você. O importante é isso, eu sou seu pai. A resposta de Deus para Moisés foi fantástica. Deus, você está querendo que eu vou lá, depois de velho, gago, tirar o povo da mão do faraó, aquele cara louco, coreano, da Coreia do Norte, você está maluco? Quem sou eu? Deus falou, eu vou com você, você está preocupado? Eu sou a sua identidade, eu te respaldo, você é a minha imagem e semelhança, é isso que vai te dar confiança para viver não apenas um novo ano de coisas tremendas mas sua vida amados, olha para cá toda criatura ela é a prova do que estava no coração de quem a criou, o propósito você não cria coisas incríveis para algo medíocre você não cria talvez um carro de um milhão de dólares uma Ferrari para estar cagado no campo, e você não cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, para passar alguns medíocres dias na terra e morrer, Deus te criou para coisas grandes, diga amém, qual a prova? você foi feita a imagem e semelhança dele, agora você precisa crer nisso, que isso vai mudar, e vai afetar a sua vida, quarto lugar, Gênesis capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz, e havendo Deus terminado o dia sétimo, no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas claramente, aqui está uma questão fundamental, mais do que nunca nos dias de ansiedade que nós vivemos nós vivemos os dias mais ansiosos da terra, não por menos nós vivemos a geração de maior número de gente com depressão, com pânico, com insônia, com suicídio, tudo fruto da ansiedade, e a Bíblia fala que Deus criou o homem no sexto dia, o homem acordou, era sétimo, e ele falou, vamos começar? vamos, o que a gente vai fazer? nada, Imagina, você está sem trabalhar há seis meses. Consegue um emprego para ganhar muito dinheiro. E o primeiro dia de trabalho você está ansioso. Seu patrão te chama e fala, seja bem-vindo. Você fala, o que, que eu faço? 30 dias de férias. Remunerada. Você fala, está brincando comigo, isso é piada. Sim, no mundo não existe isso. Mas isso é o evangelho. É o princípio do sábado. Deus criou o homem, não foi para viver uma vida ansiosa, angustiada, de um lado para o outro, correria. Deus criou o homem para viver uma vida no descanso dele. A prova disso é que quando Deus criou o homem, já estava tudo pronto. Mas nós vivemos uma vida por fazer, porque não acreditamos que Deus está cuidando. Não acreditamos que Deus está no controle. Não é? Deus depois ele vem e ele cria um ano sabático, a cada sete anos, a nação de Israel, tinha férias coletivas, tudo pago, imagina você, imagina o Brasil, um ano de férias, com tudo pago, para todo mundo, loucura, mas Deus queria dizer para o homem, para, descansa em mim, ele não se deu por, por satisfeito, criou um dia por semana, era o sábado, mas como não resolveu, Jesus vem e fala, olha, não é mais um ano sabático, não é um dia por semana, eu sou o sábado. Ele virou o sábado, e ele disse agora, todo dia é sábado, porque você está em mim. Sabe que é o que é o princípio do sábado? É o princípio de uma vida que está vivendo no descanso. Pastor, o que, que é isso? Eu não vou trabalhar? Vou, mas sem ansiedade, porque eu não preciso ter ansiedade eu não preciso porque Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando do meu trabalho, Deus está cuidando da minha família, eu não preciso ficar mais angustiado, perdendo sono, porque tem a conta para pagar, porque o Senhor está trabalhando na minha vida, agora, isso é fruto, de que irmãos? é fruto de uma vida que não está, na lei, que não acha que vai receber o melhor, porque trabalhou muito e merece, porque não merece, e alguém que também não está vivendo debaixo de culpa, porque sabe que está perdoado e abençoado por Deus, aí você consegue descansar, agora, enquanto você deita, e, e fica pensando tanto de coisa errada que você fez, ou que você deixou de fazer, e por isso não vai dar certo as coisas, você não vai dormir, mas quem deita e fala, é, eu não faço tudo certo, eu deixei de fazer muita coisa, eu de fato erro demais, jamais poderia dar certo as coisas na minha vida, mas que, que eu, mas sabe, eu sou um filho amado, Deus está cuidando de mim, apesar de mim, Deus me ama, então, Ele é o motivo pelo qual eu posso crer, e descansar, que o que eu não posso fazer, Ele vai fazer, o meu marido vai ser transformado, não é porque eu mereço, não, é porque Deus pode mudar a vida dele, a minha mulher, os meus filhos vão ser mudados, porque Deus está agindo na minha família, eu não mereço, mas não é nada por mérito, é tudo é a graça de Deus, essa pessoa descansa, mas é, é um exercício que você tem que aprender a fazer todo dia. A Bíblia fala o quê? Esforçai-vos. Para quê? Para entrar no descanso. Para permanecer no descanso. Porque, sabe qual que é o problema? Olha para cá. Eu já, cinco minutos eu vou encerrar. Olha para cá. O problema é que às vezes nós temos a revelação e achamos que isso é uma coisa que a gente recebe um dia e acabou. Não é. É... Você recebe algo de Deus e sustenta aquilo, todo dia. Todo dia eu tenho, sempre que a ansiedade me bate à porta, eu tenho que parar, eu tenho que parar. Fala, não, eu rejeito isso, eu descanso no Senhor, porque se o Senhor não puder cuidar disso, eu também não posso. Então eu entrego nas suas mãos. Quem está me entendendo? Esse é um caminho que nós trilhamos no momento em que eu não aceito merecer e não aceito a culpa, eu encontro o descanso de Deus. Mas a Bíblia fala também que Deus descansou, sabe por quê? Porque ele terminou a obra que ele fez. Significa propósito alcançado. Olha para cá, preste atenção. Você não vai ter descanso enquanto você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus para sua vida. Encontra esse lugar, Deus te chamou para algo. A sua profissão um chamado de Deus faça o que você gosta, faça o que está no seu coração e encare isso como um ministério também todo crente tem um ministério que ele desenvolve tanto dentro da igreja, quanto no seu trabalho para mim as profissões são oportunidades de Deus para que você manifeste Cristo lá onde você está mas a vida é tão curta para você fazer o que você não, não foi chamado pense isso, ore sobre isso deixe Deus te levar para esse lugar, amém? quero pedir aqui a equipe para subir, de louvor, por favor eu quero encerrar, vou até o quinto só a Bíblia diz ainda em Gênesis capítulo 1 verso 28 Deus, assim que ele criou o homem o que, 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 que a Bíblia diz irmãos? E Deus os abençoou. Diga comigo, Deus os abençoou. Lembra disso. Não tem jeito de ter uma vida que vale a pena se você não tiver a bênção de Deus. A bênção de Deus é a chave O casamento abençoado, negócios abençoados, família abençoada, ministério abençoado. Nós precisamos da bênção de Deus. A bênção de Deus... É a mão estendida, é o favor que o Senhor nos dá, sem que nós mereçamos. É Deus dando tudo para quem não merece nada. É Deus cuidando de nós, apesar das nossas falhas. É o amor de Deus por nós. Pastor, eu quero ser abençoado, então não mereça nada. Deus só abençoa quem precisa quem, não merece, quem merece não precisa porque é pagamento é dívida mas para quem sabe que nunca vai fazer tudo certo pelo contrário, vai fazer muita coisa errada a única esperança que ele tem é a bênção de Deus ele ajoelha, não para cobrar nada ele ajoelha com o coração agradecido fala, meu Deus não merecia nem estar vivo, o Senhor está me dando fôlego para viver, abençoa minha casa, abençoa meu casamento, eu confio só no Senhor, só no Seu amor, por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe, eu sei que no fim, em mim não há nada que presta, por isso eu espero a bênção só do Senhor, quem tem a bênção de Deus, tem um coração agradecido, Coração grato Quem tem esse coração Ele mora numa casa a Casa de Davi A Bíblia fala que na casa de Davi Havia um espírito de graça E de súplica De graça Porque Esperava só em Deus Porque reconhecia que nele Não tinha nada de bom E por isso suplicava a ele E a Bíblia fala que nessa casa Deus entregou uma chave chaves de Davi que abre portas que ninguém pode fechar e que fecha portas que ninguém pode abrir quando eu tenho um coração agradecido porque eu sei que tudo na minha vida só Deus é que pode me abençoar Deus me entrega uma chave e a minha vida passa a ser uma vida de portas abertas e o que eu puser a mão vai dar certo porque a benção de Deus está ali amém? vamos ficar de pé, eu gostaria que nós, orássemos sobre isso, depois você pode meditar em casa, no restante do texto, que eu escrevi, está na revista, mas antes de ir embora, só um minutinho, passa a mão no ombro do seu irmão, fala com o Senhor, Deus eu quero, preparar um ambiente, de vida, fala para o Senhor, eu, me dá graça, eu quero, eu quero preparar esse ambiente na minha casa Quero cuidar desse ambiente na minha vida Na minha célula No meu trabalho Um ambiente sem a justiça própria Um ambiente que nega Esse coração errado Me dá luz na minha vida Me ajuda a organizar as coisas Me ajuda a perdoar quem eu preciso Perdoar Honrar quem eu preciso de honrar Mudaram o que precisa ser mudado na minha vida. Senhor, faz isso na minha vida, Pai. Me dá revelação da minha identidade de filho amado que eu sou. Me ajuda a viver uma vida no descanso. Sabendo que o Senhor tem cuidado de mim. Mas acima de tudo, me dá da sua bênção. Porque eu sei que na força do meu braço, eu não posso coisa alguma. Pai, eu oro, oro por cada irmão, oro por cada família, e peço que nesse novo ano que se inicia, a bênção do Senhor, esteja na vida deles, na sua família, na sua casa, fruto de alguém que creu, que é filho amado, que não tem justiça própria, que não confia no seu próprio braço, e que por isso pode descansar, sabendo que tem alguém que nos ama, nos perdoa, nos justifica e está cuidando de nós, Pai. Ô oh, Espírito Santo, erga suas mãos. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho trinta e nove quatro um oito oito cinco dois e nove meia vinte e um quatro cinco três um ou no nosso e-mail ministério da palavra videira arroba gmail ponto com